0: Y ahora con Luis Rendueles, buenas tardes Luis. Hola Carmen. Y con Manu Marlasca, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Que hoy nos van a contar en el territorio negro un caso. Eh, la verdad es que yo he tenido que hacer memoria eh, cuando me habéis dicho que hab ibais a hablar de Dana Leonte, una, una joven de 30 años eh, que tenía una niña, una niña que de, de pocos meses, un bebé.
1: Es que todo se olvida muy pronto ahora. Eh. Por sí, Eso viene sí. bien de vez en cuando recordar. Bueno, a temas ver, que el, el, el caso
0: es de 2019. Es decir, que sí, la verdad en este caso... Hemos perdido la memoria muy rápidamente al menos yo
1: como no hay vídeo viral
0: ni nada de eso eh, sí, sí es uno de los males de nuestro tiempo que trituramos contenidos y nos olvidamos de, de lo que ha pasado hace cuatro días pero este caso está abierto está en la recta final nos advierten tanto Manu como Luis pero que hay muchísimas incógnitas por despejar porque bueno es que me habéis dicho que Solo hay diez huesos, treinta y seis mensajes de texto y unos cuantos indicios, aunque eso servirá para llevar al banquillo de los acusados a Sergio Ruiz, que es la pareja sentimental de Dana y del padre de, de su hija. Uh -huh. Vamos a empezar por el principio, a hacer memoria, que yo también tengo que refrescarla.
1: Bueno, pues Dana Leonte, la gente que la busque en Google, en, en, en Internet y verá los carteles de su desaparición. Era una mujer de 30 años cuando desapareció en el mes de junio de 2019, es verdad, que, que no hace tanto tiempo, ¿no? Hace tres años y parece que se pierde ya en la noche de los tiempos este uh -huh. caso. Ella llegó a España muy jovencita en el año 2005 cuando apenas tenía 17 años y se instaló junto a parte de su familia en Vélez, Málaga, venía de Rumanía. En el año 2017, finalmente, llegó a Arenas, que es un pueblo de la comarca malagueña de la Axarquía, donde era una mujer bastante conocida, ¿no? Entre otras cosas porque, viendo la foto en Google, se puede comprobar, era una mujer bastante guapa, bastante llamativa, ¿no? Allí, en Arenas, vivía con Sergio Ruiz, un vecino de la zona, algo mayor que ella, 37 años, y también algo problemático, un tipo que había sido denunciado por parejas anteriores y también por la propia Dana eh, unos meses antes de la desaparición. Dana y Sergio fueron padres de una cría de un bebé a finales de año a finales del año 2018 y ellos los dos y la cría vivían en una casa propiedad de los padres de él Dana desde principios del año 2019 regentaba un pequeño bar en Arenas llamado Pilar II que tenía bueno pues una, un, unos cuantos parroquianos fijos y le servían para, por lo menos para subsistir ¿no? y él trabajaba en una fábrica de azulejos y pavimentos de la comarca
0: uh -huh. imagino que la policía ha reconstruido eh, lo que pasó el, el día que Dana desapareció y eso bueno, claro, es que es, eso es el primero, lo primero que tuvieron que hacer supongo.
2: Eso es, el 12 de junio de 2019, Dana y su pareja Sergio, están a las 3 de la tarde en el bar, en el bar que te ha dicho Manu, Pilar II que ella, que ella llevaba, que ella dirigía allí los ven varios testigos que lo que le cuentan a la Guardia Civil es que no, no, no advierten nada extraño, ni ninguna pelea ni discusión, nada parecido hacia las 5 de la tarde, Dana se va del bar le dice a la camarera que se quede a cargo del bar porque ella tiene que ir a comprar unas cosas él, Sergio, su pareja, se ha ido antes porque entraba a trabajar a las tres la, y media en aquella fábrica. A las cinco de la tarde, más o menos, minuto arriba o minuto abajo, la niñera que cuida al, al bebé de Dana, a la cría de Dana y Sergio, se cita con ella, con la madre, que le da 50 euros, le debía 50 euros a la niñera, y quedan en verse a las ocho para volver la madre a recoger a la cría.
0: Uh -huh. Bueno, esto es lo que se sabe. ¿eh? Recordemos del último día que Dana fue vista con vida, que era el 12 de junio de 2019. Se sabe gracias a, a los testigos, pero hay algo... ¿Alguna prueba de que sí. sea así?
1: Sí, sí, hay pruebas ¿Sí? que sustentan los testimonios de, de esos testigos, ¿no? Por ejemplo, esto está acreditado porque se ha comprobado en el teléfono de ambas. Se sabe que a las 19.15 la camarera, esa camarera a la que había dejado Dana a cargo del bar, habla con ella, habla con Dana para pedirle el teléfono al proveedor de hielo porque se habían quedado sin hielo. En ese momento cuenta la camarera, le cuenta a la Guardia Civil, que la nota nerviosa, que la nota un poco angustiada, ella le preguntó qué le había pasado y Dana le dijo que había tenido un problemilla. Así se refirió. El problemilla, después se ha sabido, era que alguien había forzado la, la puerta, la puerta de la cochera de la casa de la pareja, según comprobó la Guardia Civil, ¿no? Dana y Sergio llamaron a la Guardia Civil y recibieron a los agentes que acudieron a la llamada a la entrada del pueblo y lo recibieron bastante alterados, eh, según cuentan los Guardias Civiles. Culpaban de ese robo a la propia familia de Sergio, con quien al parecer no tenían una buena relación. Y esos dos Guardias Civiles son las últimas personas que ven con vida a Dana.
0: Es decir, en eh, eh... Esos guardias civiles ven a ella y a él con vida uh -huh. y hay un intento de robo o al menos se ha forzado la puerta de la cochera de la, caja, de la casa, de la pareja. Eh, ¿Y ¿Qué pasa a partir de entonces?
2: No se ha podido aclarar y ni siquiera sabemos si en el juicio se va, se va a saber la verdad de, de esas horas, ¿no? de esos momentos clave en la, en la desaparición y en la muerte de, de Dana. Lo que sí se sabe, entre las 19.53 de aquella tarde y las 22.35, del teléfono móvil de Dana salen 36 mensajes de WhatsApp. Se envían desde ahí 36 mensajes. Se envían a familiares, a amigos, a la camarera que te decía Manu del Bar, a su pareja, al propio Sergio. Dana dice que está asustada, que está angustiada, que está agobiada por unas deudas que tiene y que tiene miedo porque al parecer anda rondando por ahí un coche misterioso. Algunos de esos mensajes incluso llevan implícita una despedida, como si se fuera a marchar.
0: Uh -huh. Vale, los mensajes salen del teléfono móvil de Dana. Pero aquí el kit de la cuestión es que eh, no tiene por qué haberlos escrito ella. Claro. Ese es el matiz importante ¿no? en la Eso investigación.
1: Es. A ver, y, y aquí hay una cosa muy curiosa procesalmente. Esos mensajes que se supone que serían la prueba de descargo para demostrar que Dana estaba viva a esas horas, se pueden convertir en la principal prueba de cargo si se acredita finalmente como algunos indican que esos mensajes no los escribió Dana sino Sergio, ¿no? Es como digo una de las claves del caso. Hay una lingüista forense que se llama Sheila Keralt, autora además de un libro sobre el tema, sí. que sostiene eh, comparando estos mensajes con otros que de forma indubitada sí escribió Dana, es decir, mensajes que se han comprobado que son de ella, porque los escribió en redes sociales, por ejemplo, porque los escribió antes de desaparecer, que esa mujer, que Dana, no es la autora de esos textos, sino que alguien la suplantó. La forense señala directamente a Sergio en base a las expresiones. Al lenguaje, incluso a la falta de ortografía que se cometen. ¿no? Sin embargo, hay otro informe encargado esta vez por la defensa de Sergio, que sostiene que esos treinta y 36 mensajes fueron elaborados por tres personas diferentes, pero que ninguna de ellas son ni Sergio ni Dana. ¿Qué ha hecho ahora la Fiscalía? Bueno, pues ha pedido un tercer informe para intentar aclarar las contradicciones entre uno y otro.
0: Bueno, lo que sí que parece es que hay unanimidad en que Dana no escribió esos mensajes, aunque salieran de su teléfono. Eso es. Ajá. Uh -huh. Vale. Y a esas horas, eh, en, en, cuando estamos hablando de, de los mensajes que salen, 36 habéis dicho, que también sí. una barbaridad de mensajes. Eh, Sergio, ¿dónde está? ¿Qué se sabe de él?
2: A las 11 menos 19 minutos de la noche, la, Sergio llama por dos veces a la niñera de su hija y poco después va a él a recoger a la cría. Había quedado la madre la madre evidentemente está desaparecida ya, posiblemente muerta. Sergio se limita a decirle a la cuidadora que había encontrado un follo muy grande en su casa. Después Sergio acude al bar, que regentaba a Dana con su bebé en brazos, y la camarera que está allí esperando a la jefa declara que el hombre le preguntó por Dana y le dijo que pensaba que se había ido al rincón de la victoria. Después le pide el dinero de la recaudación de la caja, algo que él no lo hacía, lo hacía siempre Dana, y se va. Poco tiempo después Sergio va a la Guardia Civil y presenta una denuncia por la desaparición de su pareja. Y en ella cuenta que Dana se había marchado sin darle ninguna explicación, que había abandonado, así lo dice ya, su casa y a su hija, recordemos entonces siete meses de edad.
0: Bueno, eso sí que es realmente raro también que una madre abandone a su bebé, es decir, que en esas horas clave nadie ve a Sergio, no se sabe qué ha hecho, eh, aunque bueno, mmm, tampoco ven a, a, a Dana, hay esos mensajes que está clarísimo que no los ha escrito ella, por lo que dicen eh, todos los expertos. ¿qué pudo haber hecho Sergio en esas horas? ¿Hay teorías? Porque sí, desde sí. luego todo son dudas, ¿no?
1: Sí que las hay, por supuesto que las hay. Eh, la investigación de la Guardia Civil, lo que sostiene y lo sostiene así de claramente es que esa tarde, después de esa visita de la Guardia Civil, Sergio acaba con la vida de Dana en la casa que comparten ambos. Y además eh, la Guardia Civil sostiene que probablemente lo hace con, de un golpe en la cabeza, que le asesta con un palo en el que se encontró un cabello de la mujer en uno de los registros. ¿no? Después Sergio envía todos esos mensajes para construir una coartada y fingir que amenazada por no se sabe muy bien qué ni quién, ponía pies en polvorosa, se marchaba, es decir, la coartada esa cobertura sería que ella se marcha asustada por algo, ¿no? Por la noche o de madrugada, incluso después de acudir a presentar la denuncia por desaparición ante la Guardia Civil, Sergio se deshizo del cuerpo en los montes de la zona. Eso es como digo, la teoría de la investigación de la Guardia
0: Civil. Ya, pero sí, tendrá que haber indicios pruebas, no, no sé, claro deben haberse vuelto locos estos eh, tres años ya, intentando conseguir esos, esos indicios y esas pruebas?
2: Sí, pero sin grandes resultados o por lo menos sin resultados definitivos. ¿no? En este caso todo es muy frágil y no hay nada tan sólido como para derribar la, la presunción de inocencia de Sergio Ruiz estuvo nueve meses en la cárcel, en prisión preventiva, y fue después, solo después, de que llegase una de las pocas certezas de este caso, que Dana Leonte no está desaparecida, no, no se fue, que está muerta.
0: ¿Y eso hay certeza de que Dana Leonte está muerta? ¿Cómo sí. se llega a esa conclusión?
1: Sí, sí, eso es de las pocas certezas que hay aquí. El 25 de septiembre del año 2019, es decir, eh, tres meses después de su desaparición, el perro de un vecino de un cortijo que está a seis kilómetros de la casa que comparten Sergio y Dana, encuentra un fémur, un fémur que Después se comprobó que pertenecía a Dana Leonte, es decir que Dana está muerta, no está desaparecida ni huida. En las batidas posteriores de la Guardia Civil halló un total de otros 10 restos óseos que se han acreditado también que son de Dana. Se trata de tres fragmentos de fémur, dos de tibia y peroné, una costilla, parte de la pelvis y varias vértebras Nótese que no hay nada del cráneo que sería eh, lo que podría indicar a lo mejor lo que podría dar más pistas sobre la mecánica de la muerte. ¿no? Se descartaron otro centenar de huesos que aparecieron también en esas batidas, porque la inmensa mayoría eran pertenecían a animales, y además, como cosa curiosa y como cosa significativa, uno de esos fémures encontrados presenta una fractura premortem, es decir, una lesión causada cuando aún Dana estaba viva y de la que no se tenía noticia, es decir, no es una fractura antigua sino que presuntamente uh -huh. es una fractura que se hace eh, instantes antes de la muerte.
0: Claro, y por lo que decís, los restos fueron esparcidos por ahí, porque o sea, se, han, se han tenido que hacer varias batidas para recoger esos restos. Estos que no todos pertenecían a Dana, pero sí, eh, buena parte, bueno, unos cuantos de ellos importantes como para dar la certeza de que está muerta. Y tras ese hallazgo, entonces, eh, ¿la Guardia Civil que hace? ¿Detiene a Sergio?
2: Sí, cuatro días después solo de ese hallazgo, el juez envía a la cárcel a Sergio Ruiz, acusado del homicidio de Dana Leonte. La clave además de esa localización de esos huesos, de ese fémur, fueron otros indicios que recogió la Guardia Civil en la casa que vivía Sergio con Dana. ¿no? Un palo, el palo que te hablaba Manu, con restos biológicos y un pelo, un cabello de Dana, de la, de la víctima, y una casa que había sido limpiada a conciencia y algunas zonas hasta pintadas de nuevo, repintadas. Así que Sergio acabó entonces en prisión.
0: Uh, estuvo nueve meses, habéis dicho, y, sí. y después estaba, estaba en libertad esperando, supongo, es. el juicio, ¿no?
1: Lleva desde el año 2020, desde el primer la primera mitad del año 2020 esperando el juicio, así es. Y es cierto que, bueno, que puede parecer extraño que, que alguien que tiene que responder por algo tan grave como la muerte de una mujer siga en libertad, pero eso tiene que ver con lo que te decía antes, Luis, con la fragilidad de las pruebas que hay contra el sospechoso y en algunos casos incluso porque algunas de las pruebas juegan hasta a su favor. ¿no? Por ejemplo, vamos a contar uno de los informes de, de los ingenieros del Gato. El Gato es el Grupo de Apoyo Técnico Operativo de la Guardia Civil. Aquí hemos hablado de él con el caso de Ana Kerr, por ejemplo, con el caso de Gabriel Cruz. Bueno, pues uno de esos informes del Gato refleja los movimientos de los móviles de Dana y Sergio en los momentos claves de ese día. ¿no? Y vamos a leer textualmente. Ambos teléfonos presentaban ubicaciones compatibles desde las 18.15 hasta las 19.17 del 12 de junio del 2019. Entre las 19.17 y las 19.38... Los dos teléfonos realizan un desplazamiento compatible de ida y vuelta desde Arenas hasta Vélez Málaga. Entre las 20.21 y las 20.24, ambos teléfonos móviles se encuentran en la zona del Castillo Ventomiz, Arenas, un monte cercano al río Rubite y norte de Daimalos. Esta zona, de la que habla ese informe, está muy próxima a la zona donde se encuentran los huesos de la desaparecida. Sí, esto podría ser una prueba de
2: que los dos estaban juntos antes de que muriera, muriera Dana. Una ¿no? prueba contra Sergio, ¿no? Pero ¿Sí? esos informes del Gato... Sostienen también que los dos teléfonos se, se desconectan de forma sincopada a la vez en varios momentos, como si alguien los estuviese apagando o encendiendo, poniéndolos en modo avión. ¿no? Y aquí viene el problema. Esos mismos informes técnicos de la Guardia Civil dicen que el móvil de Dana estaba en Manilva, otra, otra ciudad de la provincia de Málaga, y en Marbella, al día siguiente de haber sido supuestamente asesinada a su teléfono. Y como muy bien ha recordado el abogado de Sergio, o valen todos los informes de geolocalización o no vale ninguno. ¿no? Claro. Todas estas dudas provocaron que la jueza encargada del caso rebajase la fianza para Sergio de 25.000 euros a los 8.000 euros que tuvo que pagar para salir de prisión nueve meses después de haber entrado.
0: Uh, vale ahora lo entendemos eh, pero también habéis dicho que la casa la, la casa había sido limpiada con ciencia incluso repintada sí, la, sí, la, sí, la sí. casa de ellos
1: sí 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 era eh, un guardia que estuvo presente allí eh, nos decía que era de las casas más limpias que habían visto en los últimos años lo principal que se encontró en ese registro fue un palo un palo de, de madera maciza de 80 centímetros que tenía restos biológicos no sangre esto es importante aclararlo no tenía sangre pero sí que tenía un cabello de dana incrustado además como te decíamos al principio la casa había sido limpiada a fondo, a conciencia, y hasta pintada en algunos rincones, repintada. Y pese a eso, los perros especialistas de la Guardia Civil, esos perros especialistas en hallar restos biológicos, encontraron restos de sangre. Es decir, encontraron lugares donde había habido sangre. ¿no? Sergio dio explicaciones para todo. Incluso alguna vez dio demasiadas explicaciones que esto pasa. Cuando un malo se empeña en dar muchas explicaciones, al final caen alguna contradicción. Por ejemplo, Del Palo dijo que ese cabello de Dana pues podía estar allí porque a Dana se le caía el pelo continuamente, ¿no? Sobre el olor a lejía y las zonas recién pintadas dio dos explicaciones diferentes. En un primer momento, él dijo que había limpiado y que había pintado por una plaga de hormigas y que además había pintado solo los rodapiés porque estaban sucios por los perros que tenía, ¿no? Sin embargo, poco después contó que la limpieza y la pintura tenían que ver con una inminente visita que iban a hacer funcionarios de servicios sociales que querían ver en qué condiciones vivía la cría pequeña, el bebé con ellos, ¿no? Y sobre la sangre esos restos de sangre que encuentran los perros de la Guardia Civil, los especialistas, eh, él contó que un poco antes de desaparecer, Dana se hizo un profundo corte cortando jamón con un cuchillo.
0: ya yeah, yeah. eh, Bueno, sí, él, él explica, <risa> tiene explicación para todo. ¿Y siempre ha mantenido la misma versión de los hechos?
2: Esencialmente sí. Que su mujer, su pareja, Dana, se marchó de la casa el 12 de junio de 2019, aunque también se ha encargado de difundir de manera... Oficial, en algunas declaraciones policiales y judiciales, y de forma también más extraoficial, en algunos comunicados, en cartas, a algunos medios de comunicación, varios posibles móviles para una fuga, primero, él apuntaba una fuga de su pareja, y también varios posibles asesinos de su pareja cuando se encontraron los primeros restos óseos de Dana. ¿no? Habló incluso del hermano de Dana del que dijo que la amenazaba y que la había robado en el bar. Habló también de un supuesto prestamista que había dejado dinero para arrancar el negocio del bar y para comprarse un coche y que presionaba a la mujer para que le devolviera el dinero. Habló incluso de un agente de la Guardia Civil que supuestamente estaba enamorado de Dana Leonte y que se la quería llevar nada menos que a África.
0: Caramba. Pues cuántas cosas. <risa> bueno, ahora eh, vemos que los indicios son, son escasos, pero igualmente se va a sentar en el banquillo de los acusados. Sí, yo creo juicio. que sí,
1: yo creo que sí, que... que, que... Hace poco tuvo, la semana pasada, tuvo lugar esa comparecencia a la ley del jurado en la que todas las partes... es ah, como jurado, el, además. Sí, es el último paso, en, en, es decir, el procedimiento ya está a manos de un tribunal del jurado y el último paso es que se comparecen todas las partes y se le pide si quieren eh, solicitar alguna prueba más que cierren la instrucción. ¿no? La defensa pidió un informe químico que diga si el darle con lejía una mancha de sangre la hace eliminar del todo. La fiscalía pidió un nuevo informe sobre esos mensajes supuestamente enviados por Dana, esos 36 mensajes, y también pidió otro informe a la Guardia Civil de geolocalización... ...que aclare las dudas sobre los movimientos de los teléfonos... ...y también un nuevo informe para ratificar... ...que los restos óseos hallados en el campo... ...pertenecen a Dana Leonte. La Fiscalía y la Acusación Popular... ...que ejerce la Junta
2: de Andalucía... ...pensamos que puede ser un crimen machista... ...creen que Sergio solo puede ser acusado de homicidio... ...porque lo que decía Manu sin cráneo... ...es muy difícil determinar ah, cómo fue la muerte... ...y por tanto sostener que hubo un asesinato... ¿no? ...por eso se le acusa solo de homicidio... ...la defensa pide el sobreseguimiento del caso y la acusación particular defiende que se ha juzgado por asesinato a pesar de todo. Vamos a ver cómo acaba todo y vamos a ver si la defensa, con eso bastaría, es capaz de hacer dudar a unos miembros del tribunal del jurado, algo que hoy por hoy no parece imposible.
0: Bueno, es un caso realmente me parece tremenda la labor que, que está haciendo la policía intentando conseguir pruebas, ¿eh? es muy, muy lioso, ya veremos a ver cómo resulta, ya nos lo contaréis aquí en el territorio negro.